0: Ah, oh. moin. moin Hallo. Da, ne? Hallo. Grüß ja. <lacht> Gleich wieder in der Sendung. Ja. Thema Neid heute. Ne? Ja. Sechste Folge. Ne? Ja. Mhm.
1: Bei der Gelegenheit Penisneid. Thema für Sie? Also, jetzt ehrlich gesagt so gar nicht. Das Geständnis: Die sieben Todsünden des Andi
2: Altenburg.
1: Schmeckt's? Schmeckt gut.
0: Um Neid geht es heute. Andreas Altenburg, Ihre sechste Todsünde, über die wir heute sprechen wollen. Und bevor wir uns diesem Thema nähern, machen wir wie immer eine Begriffsklärung und dazu jetzt unser Theologe Daniel Kaiser.
3: Der Neid, Lateinisch
1: Invidia. Man gönnt da dem Anderen seine Freude, sein Geld und seinen Besitz nicht oder will dasselbe haben. In unserer Wettbewerbsgesellschaft, da geht es ja oft ums Vergleichen. Wer sich aber nur über die vermeintliche Stärke oder Schwäche des Anderen definiert, der ist schon längst in die Neidfalle getappt.
0: Tja, interessante Worte von Daniel Kaiser. Neidfalle ist für mich jetzt genau das Thema. Moment. Herr Altenwirken, Kollegen von Ihnen Mhm. haben mir nämlich gesteckt, Sie könnten es überhaupt nicht leiden und würden geradezu allergisch reagieren. Wenn vor ihnen andere Leute einen Krustenbraten essen
1: würden, selbst wenn sie im Restaurant was anderes bestellt haben, sie können ja, ich dann, kann ja auch jetzt können, nicht immer jeden Tag Krustenbraten essen. Völlig so weit klar. Kommt
0: das völlig klar. Aber sie können ja sich daran erfreuen, wenn andere Leute einen Krustenbraten bestellt haben und ähm, sich mit ihnen freuen, was sie Na, jetzt für eine es fällt Delikatesse. Fällt mir dann eben
1: auch schwer, weil auch die Leute die Art und Weise, wie sie Krustenbraten essen, genau wie Sie das jetzt hier machen, schon die so ganze wie Zeit. Denn mein Krustenbraten? Dieser Blick, dieses dieses Lächeln, ja, dieses ja Provozierende, ja, das, es ist für Sie eine reine Pro- Provokation. Ich Nein. wüsste nicht mal genau, ob Sie überhaupt Krusten braten mögen, nur weil Sie wissen, dass ich es liebe.
0: Tut mir leid, dass wir Sie wieder mal zum so Experiment begonnen haben. War einfach nur mal Interesse, aber mhm. kann ich das hier so stehen lassen? Wäre das möglich?
1: Ich fände es sehr, sehr unprofessionell.
0: Sehr, sehr unprofessionell. Okay, dann werde ich mich ja. gleich. Werden wir das gleich heraustragen? Andreas Altenburg vergleicht sich permanent. Der ist der Meinung, die anderen haben super Internet, er nicht. Dann seine Freunde, die werden Großeltern, ich nicht. Alle bekommen ihr Essen, nur sie müssen warten.
1: Ja, alle bekommen Krustenbraten. Ja. Alle bekommen Krustenbraten. Sie auch schon erlebt in ja, einem Restaurant, ja. dass es dann hieß, Krustenbraten haben wir nur noch drei. Aber,
0: ja, aber den Krustenbraten ja. haben wir mittlerweile äh, hier herausgetragen. Ja. Ich glaube, wir sollten das jetzt einfach mal dabei bewenden lassen. Es dann ist
1: vielleicht auch mein Karma, ich weiß nicht, mhm. wofür ich bestraft werde. Ja. Dass also, vielen Leuten einfach das Glück nur so, nur so in die Fresse springt und ich teilweise dann eben auch ausgelassen werde.
0: An Ihnen springt das Glück vorbei. Sie haben ja im Vorgespräch ja dann auch gesagt, so eine typische Neidsituation bei Ihnen werden, alle werden für Arbeitsgruppen angefragt, bei der Arbeit Sie
1: nicht. Also wollen Sie das wirklich? Mehr? Natürlich nicht, aber es ist ein schönes Zeichen der Anerkennung, was hm. ich dann daraus mache. Hm ist ja was anderes. Ja, ihre
0: Haarpracht ist auch immer wieder, beziehungsweise ein ein Thema, dass sie neidisch sind auf andere, die so richtig
1: volles, wallendes Haar... Ein Freund von mir war bei einer Transplantation, er hat es einfach mal gemacht und und wird jetzt bewundert auf jeder Party, auf der er auftaucht. Und es kotzt mich einfach an. Ja. Übrigens, 30% unserer Hörer gaben an, in dieser Woche
0: schon mal neidisch gewesen zu sein, Urlaub, auch so ein Thema, alle kriegen...
1: Ja, ich habe nun mal Flugangst ja. und äh, kann die Welt nicht bereisen, wie andere das vielleicht können.
0: Also sind auch, sind auch Erzählungen, ich war in, ich weiß es nicht wo, Patagonien, Peru oder was gibt es noch mit P, Paraguay, ja. wäre für Sie, da würden Sie abschalten das, das innerlich ist, Die Leute
1: wissen ja, dass ich da nicht hinreisen kann und deswegen finde ich das eben auch provozierend und ja. dann kann es vielleicht auch tatsächlich sein, dass ich solche Urlaubsziele generell schlecht mache und... und Deswegen werde ich auch gar nicht mehr auf die Abende eingeladen.
0: Ja. Weil wir gerade beim Urlaub sind, da ist ja immer das große Thema, wer bekommt die Besten liegen am Strand oder am Pool oder sonst irgendwas. Auch da scheint sie häufiger mal leer ausgegangen zu sein oder beziehungsweise noch nie das bekommen. Ich habe noch nie eine Pool-Liege bekommen,
1: in meinem ganzen Leben nicht. Vielleicht einfach mal ein bisschen früher aufstehen. Apropos, ich habe auch noch nie ein Sparticket bekommen.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch dass man, man sieht es ja, man, man möchte was haben. Ab 49 Euro haben sie dann schon mal ab 49 nie, noch nie.
1: Noch nie. Generell zahle ich über 150 Euro, wenn ich einmal mit dem Zug nach München fahren will.
0: Kann einem den Alltag schon mal so ein bisschen verhageln, aber es kommt natürlich daher, dass man sich vergleicht mit anderen Leuten und ähm, in dem Moment, in dem man sich vergleicht Michael Thiel unser Psychologe, ähm, dann kann es natürlich auch schon mal sein, dass einem 10 Millionen auf dem Konto auf einem eigenen Konto wenig vorkommt, weil der
2: andere Jahrhundert hat. Vergleich macht Neid, da haben Sie ja. vollkommen recht. Okay. Aber wir unterscheiden schon zwischen einem guten Neid und einem zerstörerischen Neid. Das heißt, wenn ein Neid mich motiviert, mich mehr anzustrengen, ein bisschen Geld zu sparen, ein bisschen mehr zu arbeiten, um XY auch zu bekommen, wie ein anderer das hat, dann ist es durchaus positiv, Aber der zerstörerische Neid. Der, der so an einem nagt, der, hm. der auch wirklich dem anderen auch nichts gönnt. Und Kölner sagt, man muss auch gönnen können. Wenn das nicht vorhanden ist, dann ist das quälen. Das ist so, ah, das zerfrisst wirklich alles. Ja, das
0: stimmt, das stimmt tatsächlich. Wir haben es ja gerade eben ja. gehört, Stichwort Diät. Sie gehören also auch zu denjenigen, die im Januar, Februar, wenn andere Leute ein bisschen nach den Feiertagen ein bisschen weniger essen, dass entsprechende Erfolge von ihnen richtig sabotiert werden. Dass sie also den Leuten etwas... Wenn andere
1: Leute eine Diät machen. Wenn
0: andere wie? Leute eine, Di- eine Diät machen, also bitte, und dass sie dann sagen, jetzt nimm noch ein Stückchen und nun hab dich doch nicht also so. Und bitte, dann nicht, wie, also das
1: lasse ich mir jetzt nicht an. Wie artig, Herr Thiel ja Herr schon sagt. jetzt wird es persönlich und verletzt. Nein, und ich überlege jetzt direkt, ob ich nicht einfach... Aufstehen. Herr, Herr einfach, Altenburg, bitte,
0: Trost, Trost, bitte bleiben Sie doch hier, Herr Altenburg. Also ich glaube, da haben wir in den letzten Folgen wirklich äh, kompliziertere Diskussionen gehabt und äh, Situationen durchgestanden. Ich glaube, Sie können ja. sich hier wirklich getrost wieder hinsetzen. Und ich habe jetzt fast okay. so ein bisschen ja, ähm, Angst davor, den nächsten O-Ton einzuspielen von einem Kollegen, der nämlich genau das, was ich gerade eben angedeutet habe, dass sie Erfolge anderer sabotieren, tatsächlich so miterlebt hat.
2: Bei den Aufnahmen zu den Freses
4: und auch schon bei Steffi damals, da wurde ja auch viel gequatscht. Und da kam dann auch mal der
3: Private an die Altenburg durch bei ihm. Und die Aufnahme lief ja. Böö. Ja, ja die, das ist der Kollege die, Olli
1: Kleist. Meint er Mit du, so, so billigen Trick erkenne ich ihn nicht, oder was? Ja, das ist jetzt... ja peinlich. <lacht>
0: Sie haben recht, tatsächlich. Ja. Das ist der ähm, Kollege Olli Kleist. Aber der hat nicht nur angedeutet, sondern der hat auch geliefert. Und wir haben ja tatsächlich äh, einige, wie ich finde, recht hörenswerte Tondokumente.
3: Na, no, mein Sveni, gib schon immer mal den Schraubenzieher. Oh, oh, mein Gott. Ja, ich guck gerade...
2: <lacht> ist das... Ist das etwa... Wer
3: denn?
1: Matt Meyer ist hier gerade am Studio lang. Nenn ihn doch nicht immer so, Mann. Ah, ja, der hat
3: richtig abgenommen, ne?
1: Ist aber auch schon drei Kilo runter.
3: <lacht> ja, du? wirklich, ja. Am ja, aber, oder? ja.
1: Aber wie er das auch macht, das ist ja auch nicht gesund, das kann ja gar nicht. Ach. Also ich fand ihn auch lustiger, als er noch ein bisschen fetter war.
2: Neidisch. Ja, nee,
1: es ist so, es ist richtig besessen, auch im Gesicht. Ich meine, guck dir das mal an. Ist ja gar kein...
2: Wieso, da steht ihm das doch sieht super. sieht richtig krank aus.
1: Ich finde, er hat das richtig gut hingekriegt. So Hallo, das ist doch nichts Nettes mehr im Gesicht. Dieses ganze Knuddelige ist ja Aber weg. Aber Und jedem erzählt er, dass er joggen geht. Und oh, er ist so, der so sieht toll. Viel fitter dann aus. macht er sich ja. die Gelenke schraut Ja, und dann wird er erst recht wieder fett. Ich mache mir echt Sorgen, weil... Wenn das sonst keiner tut. Dann lass mal weitermachen. Das meiste ist ja eh nur Wasser.
2: <lacht> lass dem Mann doch das... <lacht>
1: Stimmt natürlich, aber auch, dass das meiste eh nur Wasser ist. Hm. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm.
0: Das ist die das klassische Situation, die ich gerade eben meinte. Ist, ihre, ihre Kollegen ja. haben durchaus anerkannt, was Mettmeier, wer, wer verbirgt sich... Ja, Ein, hm.
1: ja, ein Kollege Meier, er weiß... Aha. Äh, ähm, ähm, aber nicht sie Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen ertappt und es hm. ja, tut mir jetzt auch... Wir haben noch äh, eine andere... Leider, ja. wenn du das jetzt tatsächlich gehört haben solltest, dann... Hm. Es tut mir leid, ja. dass ich da vielleicht, aber viele sagen, dass du früher einfach ein kernigerer Typ warst. Hm. Es gibt ja auch Schauspieler, die irgendwie knuffiger waren, als sie noch mehr im, im Futter waren. Ja, wir haben noch ein zweites Beispiel. Ich meine, dass sie jetzt auch noch Elektroauto fährt und das dann auch noch postet, also das wäre so zu peinlich.
2: Du hast doch gar kein Elektroauto.
1: Ja, darum geht es doch gar nicht. Ich bin ja, ich bin ja auch anders nachhaltig. Kriegt ihr ja teilweise gar nicht mit.
2: Ja, nee,
1: aber ich mache auch nicht so ein Ding draus. Ja, nee, aber... Wo waren wir? So, Auftritt Heiko, warte. Moin, Leute! Und also in der Katine, da ist sie auch nur noch vegan. Und weißt du, diese ganzen chilenischen Opas, die da die Kobalterde für ihr Scheißauto aus dem Berg kratzen, ne? Die müssen Fleisch fressen, damit sie nicht also damit sie das überhaupt können. Damit sie die Power haben. Das ist nämlich die Kehrseite.
0: Wollen wir sonst mal weiter oder...
1: Nee, deswegen mache ich so einen Scheiß ja auch gar nicht erst.
0: Ja, ihr Podcast
3: dazu läuft ja richtig ja, gut. Das ist selbstverständlich. Am Ende, den am ist, Ende ist
1: es ja auch nur wieder die Kohle. Das ist ja das Verlogene. Könnte ich nicht.
3: Na, mein Heigo.
1: Nee, nee, lass mal weitermachen jetzt.
0: Ja, auch da, mhm. Sie scheinen sich sehr intensiv
1: mit Leuten zu beschäftigen, die. Ich irgend- wollte, glaube ich, an der Stelle einfach mhm. vielleicht auch auf diese Heuchlerei
0: die von ihnen unterstellte heuchlerei also das das ist jetzt einfach ja nur ein verdacht von ihnen und ähm, der möglicherweise ja, damit zu tun hat dass es es irgendjemand was gutes macht und damit sogar erfolgreich ist und und sie ich habe schon hin.
1: mal überlegt natürlich auch mir ein elektroauto anzuschaffen mhm aber es gibt Studien, die sagen, dass ich, wenn ich meinen A6 einfach weiterfahre, bis, bis er zusammenbricht, dass ja. das viel umweltfreundlicher ist.
0: Ja, diese Studien mag es geben, aber am Ende bleibt es ja dabei, sie sabotieren die kleinen Erfolge ihrer Mitmenschen im Alltag, weil sie es ihnen nicht gönnen, weil sie neidisch auf sie sind und das tun im Übrigen nur 35% Prozent unserer User und an der Stelle, wir haben noch ein drittes Beispiel.
2: So, und Du verzichtest auf alles jetzt, oder was? Naja, Schokolade, Alkohol, überhaupt kein Zucker mehr. Ja, können wir
1: hier mal Aufnahme machen?
2: Naja. So,
1: also also du hast ja gar keinen Spaß mehr im Leben. Wieso? Ich dachte, wir gehen gleich noch ein Bierchen trinken nach der Aufnahme.
0: Ja, kannst du ja machen. Ich komme mit, aber ich bin da Ja, dabei eins,
1: auf. Leute, ein oh, Bier. Ich denke, du
0: machst auch sie ja, ja, mach Ich,
1: ich mache es aber nicht so sklavisch wie hier immer. Es oh. ist auch gar nicht gut. Und kann da auch wird man nämlich erst recht abhängig von. Ja, kannst du, nee, du googeln. Ja, aber, aber lass mal. Ah, ein so. Bier... Kannst, kannst du dir ja noch überlegen. Ich will es nicht. Kannst du auch bei Anni- mir
3: schlafen. Guck.
0: Tja. Ja, Sie haben eine Menge Angebote gemacht, die sind nicht angenommen worden. Im Prinzip
1: ist das ja... Ich bin einfach auch ein Macher und mhm. ein, ich bin jemand, der Leute zusammenbringt. Und ja. Mhm. Ähm, ich weiß ja nun auch, dass, dass es so weiter ging, dass wir dann tatsächlich noch das Bierchen trinken gegangen sind. Und dann also. auch der Kollege Harnik seine ganzen Vorsätze über Bord warf und mhm. wir böse, böse, also wir mussten direkt einen Tag ins Homeoffice. Ja.
0: Das Thema Neid, das ist ja vor allen Dingen dann immer, wir haben gerade die Vergleiche angesprochen, und das ist ja vor allen Dingen dann immer schwer zu verbergen, wenn man tatsächlich so in direkter Konkurrenz zu anderen ist. Also wenn ähm, bei Preisverleihungen zum Beispiel, wenn man äh, selber nicht ausgezeichnet worden ist und dem anderen dann gratulieren ja, wenn muss. Wenn diese
1: Fressen dann eingeblendet werden und bei der so Oscarverleihung Und, und ja, da,
0: da muss man dann ähm, tatsächlich so tun, als wenn man sich tierisch mit dem anderen mitfreuen würde. Oder wir kennen das beim Sport, beim Elfmeterschießen und so weiter einer verschießt und man muss seine seine Häme und all das muss man auch verbergen, sondern man muss auch betroffen und traurig und so weiter gucken. Wir kennen solche ähm, Situationen.
1: Kennen Sie die auch? Wie ist das bei Ihnen? Also ich habe es viel schon erlebt. Es sind furchtbare Menschen, die die, äh, dieses Gedankengut in sich hegen und Hm. äh, Hm. man sieht ja teilweise richtig das Geifern, wenn wenn ein ein Spieler sich auf dem Feld verletzt und äh, in der Ersatzbank so in sich reingegrenzt wird. Ja, also das was der
0: Kollege Herr Thiel äh, gerade eben mit in etwas norddeutschem Kölsch gesagt hat, man muss auch gönnen können, das ist ihnen nicht fremd, sie können gönnen. Ja.
1: Doch, das würde ich sagen.
0: Auch wenn Sie direkt beteiligt sind, auch wenn Sie ja, der Unterlegene sind? Ja, ja. Können Sie sich noch daran erinnern, an die ähm, an den Deutschen Radiopreis? Natürlich, ich habe ja gewonnen. Sie haben tatsächlich einmal gewonnen. Sie waren sogar ja. häufiger nominiert. Ja, ja, ja. Und darum geht es mir gerade. Ich meine, es war 2018 oder 2019. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher. Wunderschön, es Sie...
1: gibt ja keine Aufzeichnungen mehr. Und es war. Ich habe es aber in meinem Kopf noch ja. äh, abgespeichert.
0: Also ich kann Ihnen jetzt die erfreuliche Mitteilung machen. Es gibt tatsächlich Tondokumente, genau von dieser Situation und äh, die Laudatio hielt damals Gloria von Ton und Taxis. Der
3: Deutsche Radiopreis für die beste Comedy geht an Hitradio FFH Comedy Keller! Dirk Haberkorn und Boris Meisner Was soll die Scheiße? Einmal
4: aus mich Keller raus und raus auf die Presse. Was redet sie, das, was was sie da? Wir, hoffentlich zerstören Hallo. die beiden nicht zu
1: Staub hier im Licht. Also die sie Typen, haben alle haben. Ja, das Das kann natürlich auch Leute. das Make-up sein. Männer, endlich mal raus aus dem Keller.
2: Wow, wow, wow.
1: Leute, Leute, da haben wir nicht mit gerechnet. Also, ja, ich, ich nehme mich auch nicht. Mach mal Platz. Tiefe Verneigung hier, ja. nee, haben mit
2: mal jetzt. Mit Hallo.
0: Ja, ja das Sie zeigen Ihre Mitfreude da irgendwie so ein bisschen auf so eine ganz eigene Art und Weise. Man könnte fast sagen,
1: vielleicht auch.
0: Ähm, Sie waren da doch ein schlechter Verlierer, nicht? Obwohl das man ja nicht von Verlierer sein, reden dass, kann. Sie waren das ja
1: nominiert. Vielleicht auch. Eine unglückliche Kombination aus dem Begrüßungssekt und ja. äh, meinen Allergiemitteln gegen Spätblüher Aha. war ja im Frühherbst. Ja. Also, Sie meinen, das schlug noch voll durch? Dann ich m- kann es mir, ich habe auch an die, an die äh, Aftershow-Party wenig, wenig Erinnerung. Ich weiß noch, ja. mit hm. Johannes Oerding und Peter Maffei noch fünf bis acht Stamper getrunken und... Wenn Sie kurz sagen, Stamper, was... Schnäppchen, Schnäppchen, Schnäppchen ja. Hm. Und äh, wurde dann von Kollegen äh, ins Taxi f- verfrachtet. Ja.
0: Sie, Sie sollen die Rückbank ganz für sich alleine eingenommen haben, hieß es da, nicht?
1: Ja, aber ich meine, ich meine bei der Veranstaltung selbst, es klingt jetzt kurz, aber Ich meine, ich meine, ich hätte schon aufrichtig mich auch Gefreut und mit einem überzeugenden Lächeln, vielleicht ist. Also das Tondokument ist verzerrt vielleicht auch einiges. Ja. Vielleicht fehlt das Bild dazu.
0: Vielleicht fehlt das Bild dazu. Lassen wir es mal dabei bestehen. Trotz allem alle wissen, dass es wirklich verdammt schwierig ist. Wenn man bei so einer Preisverleihung, wie wir gerade eben gehört haben, man ist nominiert, ja. man rechnet natürlich insgeheim auch damit, dass man gewinnt oder man hofft darauf. Und dann wird ein anderer Name vorgelesen, wie wir das gerade eben gehört haben. So Und dann fällt eigentlich alles in einem zusammen. Und man muss hier so tun, als wenn man sich tierisch mit dem anderen mitfreuen würde. Man müsste muss jetzt lachen, man muss applaudieren. Ja. Und um solche Situationen zu bestehen, gibt es ein, ja, ich würde sagen, geradezu klassisches Übungsprogramm, das kann man bei YouTube oder sonst wo, kann man das abrufen, des ähm, berühmten Mimiktrainers Golo Balach, haben Sie von dem schon mal gehört? Nein, haben Sie noch nicht gehört. Das ist eigentlich ganz gut, denn dann kommt das jetzt mal so ganz unvermittelt auf Sie zu und Sie hören jetzt einfach mal rein und ähm, und versuchen einfach so die die Anweisungen, ich merke schon, Sie, Sie fangen schon an, Ihr Lächeln ja. äh, einigermaßen zu trainieren, Sie versuchen einfach mal den Anweisungen zu folgen.
3: Lassen Sie die Augen mitlachen. Ja. Die gesenkte Augendeckfalte, die sich zwischen okay. Augenbraue und Augenlid ja. befindet, ist ein untrügliches Zeichen für ein echtes Lächeln. Aha. Trainieren Sie diese. Senken so, Sie so jetzt nachher? die Augendeckfalte und nur diese. Okay. Ich Ziehen Sie nun ja. zusätzlich die Haut an den Schläfen zusammen.
2: Okay, gut aus. Senken tut, Sie den zeitlichen
3: Bereich der Augenbrauen.
2: Vielleicht nehmen Sie die Brille nehmen ab. Nehmen Sie nun ja. noch das
3: Infrarorbital-Dreieck an und lassen Sie die Augenlidfalte Infra- sich ja. vertiefen.
1: Okay, ich habe Schmerzen.
3: Vermeiden Sie andere Gesichtsbewegungen Ganz locker. Ganz locker. vor dem Lächeln, Ach. wie zum Beispiel ein abfälliges Naserümpfen, ja. um bei Ihrem Gegenüber den Eindruck zu vermeiden, Sie würden das Lächeln nur vortäuschen. Komme komm ich langsam lächeln da? Lächeln Sie ja. schon während Ihrer Aussage. Zeigt sich die Freude im Gesicht. Während die Person spricht, ist das Lächeln echt. Aha. Wenn Sie erst nach der Aussage lächeln, bitte gegenüber Ihre unaufrichtige Freude bemerken. Sehen
1: Sie? So ist gut.
3: Setzen Sie nun aus dem bisher Gelernten ein Lächeln auf. Jetzt mache ich mal. Sagen Sie schon lächelnd, deine Karre sieht geil aus.
1: Deine Karre sieht geil aus. Ja.
3: Oder cool dass, das mit Beför- nicht
1: cool, dass das mit deiner Beförderung geklappt hat. Zum Glück muss ich das nicht machen. Cool, dass das mit deiner Beförderung geklappt hat. Zum Glück muss
3: ich das nicht machen. Für mich wäre das nicht Alles darüber hinaus okay. wirkt unecht. Ja. Gleiten Sie aus dem Lächeln heraus. Nur wenn das Lächeln das langsam aus dem Gesicht verschwindet, ist es ein echtes Lächeln.
0: Ja, das ist noch, also so meinen ganz, Sie? ist noch so ein bisschen, ich muss es mal ganz deutlich sagen, so dieses Schlaganfall-Lächeln, oder als wenn man gerade vom Zahnarzt kommt, so ein bisschen die wirken. Jetzt ey, vielleicht mal Ich versuch, kurz entspannen. Ey, ich, hm. So.
1: Ja, aber es sind viele äh, hilfreiche nicht? Hinweise dabei. Hilfreiche Hinweise.
0: Und da sieht man vor allen Dingen auch wirklich, dass es eine Herausforderung ist, wie schwer so etwas ist.
1: Ja, Hut ab vor.
0: Ähm, sich Mit anderen zu freuen, wenn man ihn eigentlich am liebsten sonst ja. wohin treten möchte, nicht?
1: Oder ins. Aber
0: ja. Ja. Ja, neid gibt es nicht nur in den gerade eben beschriebenen Szenen. Übrigens, Herr Altenburg, ich kann Ihnen sagen, das war das zweite und letzte Experiment für heute. Also Sie haben nichts weiter mehr zu befürchten. Nein, Neid gibt es vor allem. Auch in Beziehungen. Und an dieser Stelle gleich mal die Frage an den Diplompsychologen Michael Thiel. Wie gefährlich kann Neid in der Beziehung denn sein?
2: Dazu ein weiser psychologischer Satz von mir. Eine gute Partnerschaft besteht immer darin, dass man mehr an den anderen denkt als an sich selbst. Dass es dem anderen gut geht. Und nicht mehr selbst. Und da, lieber Herr Altenburg, glaube ich, da haben wir eine Riesenbaustelle bei Ihnen, oder? Ah, denken Sie also das letzte Mal ein, wann haben Sie das letzte Weihnachten Mal? Weihnachten lief eigentlich
1: dann ganz gut. Mhm. Weihnachten zum Beispiel. Ich meine, wir wollten uns nichts schenken. Ähm, haben wir dann auch nicht. Also Sie schon, aber das war ja auch nicht abgesprochen. Aber ich glaube, wir haben ein paar schöne Tage gehabt. Also Neid? Naja, vielleicht nicht Neid, auf, aber darum ging es jetzt ja auch gar nicht gerade eben, sondern dass Sie
0: dafür sorgen sollten, dass es Ihrer Frau besser geht äh, als Ihnen und das würde dazu führen,
1: dass so etwas äh, gar nicht erst hochkommt. Ja, Ihr, ihr geht es besser als mir, davon das mal auszugehen.
0: Naja, aber Sie sind ja, es gibt ja Situationen, in denen Sie neidisch sind, das haben Sie ja auch im Vorgespräch gesagt, also wenn Sie nach Hause kommt und Ihre Frau liegt schon auf dem Sofa und guckt Fernsehen, das sind ja,
1: ja wiederkehrende Momente, die Sie nicht gerade mit Freude erfüllen. Es ist, es ist einfach nach einem langen Tag, wenn man nach Hause kommt und man, man freut sich hm. auf dieses eine. Und, und dann liegt sie da schon. Und ich denke manchmal, das ist auch eine, eine gewollte Provokation von ihr. Hm. Guck mal, ich liege auf deinem Platz, was machst du jetzt?
2: Ja. Aber Herr entschuldige, wenn ich da. Das ist territorial denken wie in der Tierwelt. Der hat mir hier mein Plätzchen weggenommen und sie schubsen die andere weg. Und genau das meine ich sich zu freuen. Guck mal, meine Frau liegt da, ihr geht's gut. Ich habe dafür und ich sehe, wie entspannt sie ist. Vielleicht, halten wir, kuschelig ich mich sogar dazu. Könnte ja auch mal passieren. Das wäre doch eine Alternative. Anstattdessen sind sie wie ein kleiner Junge. Und würden doch ihre Frau am liebsten vom Sofa zerren. Aber
0: was, nicht tu. was sie nicht tun. Und Herr Thiel, das ist ja ein Punkt, der vielleicht auch nochmal eine nähere Betrachtung verdient. Sie sagten gerade eben, Andreas Altenburg soll mehr an andere denken. Mhm. Aber in diesem Fall würde ich ja fast schon sagen, denkt er vielleicht zu wenig an sich? Hat er von sich vielleicht ein, kein, kein so besonders überzeugendes Selbstbild? Denn eigentlich müsste er doch nicht neidisch sein auf Herr andere, Altenburg. wenn er sich selber, wenn er sich selber ähm, einfach mal, mal genauer betrachten würde. Er ja. ist doch erfolgreich.
2: Entschuldigung, Herr Altenburg denkt nur an sich. Jedenfalls so, wie ich das empfunden habe. Doch, also es gibt nur eine Person, die ist wichtig in seinem Leben und das ist er selbst. So, Herr Altenburg, ich muss es mal so sagen. Genau das. Und das ist dieses kleinkindliche, egozentrische Verhalten. Ich will immer alles gleich und sofort haben. All das, was sich durch unsere Therapiesitzung ständig durchzieht. Sie sind wie ein kleiner, ungezogener, störrischer Junge, der jetzt vielleicht, wenn er Glück hat, gerade in der Pubertät gelandet ist. Atmen Muss Sie tief durch, lassen Sie es ja. sagen, wir reden da weiter drüber.
1: Ich habe mit Herrn Thiel ja auch schon drüber gesprochen. Und sicherlich gibt es da die eine oder andere Situation, Er hat mich jetzt auch ermutigt, das hier einfach mal zu bestehen, dass wenn ich äh, abends am kleinen Fernseher am Bett stehen und wenn ich dann vom vom Duschen ins Bett gehe und sie guckt wieder ihren Scheiß, Entschuldigung, Criminal Intent oder Mhm. irgendwie solche komischen Crime-Serien, die ich hasse, dann verhalte ich mich ganz still. Versuch nicht Mhm. zu rascheln und bete innerlich, dass sie einschläft. Mhm. Und ich mir unter ihrem Hintern die Fernbedienung rausziehen kann und weiter seppe.
0: Das sind Gedanken, Herr Thiel, die verlangen nach einer Einordnung Mhm. Vom Experten.
2: Das, das ist halt, er ist schon ein Konfliktvermeider, der Altenburg. Es mhm. ist so. Dieses, ne, also warten, bis die einschlägt und dann die Vermittlung und dann Po rausziehen, das ist, Herr Altenburg, das ist Konfliktvermeidung, das ist hinterhältig. Das ist nicht ehrlich. Das haben Sie aber auch nicht nötig. Entschuldigen Nun seien Sie doch mal. und Zeigen Sie doch mal, was Sie drauf haben. Nun machen Sie sich doch mal gerade und reden Sie mit kräftiger Stimme, dieses kleine Dorf. Sie lässt mich
0: ja nicht meins gucken. Ja, und immerhin schmeißt du die Fernbedienung nicht weg. Das muss
2: man vielleicht ja auch mal. Dann, dann wird sie ja wach bin. werden. Merke ich gerade eine Solidarität zwischen Ihnen
0: beiden hier? Nun ja, Sie hm. sind in Ihrer Meinung teilweise sehr. Hm. Direkt und ich würde fast schon sagen, gnadenlos. Ja.
2: Das so ist es. Man nennt mich auch Psychologe gnadenlos. Ja, aber danke für den ja. Spruch.
0: Herr ja, sind, ja, aber ich finde jetzt auch, Herr Thiel, dass nichts gegen deutliche Worte, wirklich nicht. Ich finde, die sind auch angebracht und wir wollen den Therapieerfolg nun wirklich nicht. Ähm, gefährden. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das ähm, unserem Anspruch jetzt hier förderlich ist. Trotz allem, wir haben also das. Ich finde, das Thema ist ja natürlich. Neid unter Paaren ist einfach zu interessant, als dass wir das jetzt äh, einfach mal beiseite schieben sollen. Es gibt ja bei Ihnen noch so ein paar andere Beispiele, äh, Andreas Altenhoek. Also zum Beispiel, wenn Sie haben mir das ja erzählt, wenn gerade Weihnachten das Stichwort. Äh, Ihre Frau hat einen Hunderter bekommen von ihrer Mutter und den hat sie dann alleine auf den Kopf gehauen. Das war etwas, was sie offensichtlich sehr gekränkt hat. nicht?
1: Erstens habe ich Ihnen das erzählt in einer freundschaftlichen, partnerschaftlichen Gesprächsatmosphäre vor der Aufzeichnung. Und ich meine, Sie hätten auch ein, zweimal gelacht und einige Beispiele aus Ihrem Privatleben erzählt, Mhm. die ich jetzt hier gar nicht äh, zitieren möchte. Mhm. Aber es war dann tatsächlich so eine Situation, wo wir selber uns einen Sparkurs verordnen und, Mhm. und quasi auf alles geschaut wird, was ich mir mal gönne. Wenn ich mir dann mal wieder vier Pullover kaufe im Outlet-Center, dann wird gesagt, oh, brauch, brauchst du die wirklich? Ja. Und sie bekommt dann mal tatsächlich ein bisschen Geld zugesteckt und verbrät es einfach für sich und sagt, ja, das habe ich von meiner Mutter bekommen, damit darf ich machen, was ich will. Mhm. Und das kränkt mich in dieser Situation. Sie haben gerade eben gesagt, Sie hoffen, dass Ihre Frau schnell
0: einschläft, damit Sie ihr die Fernbedienung wegziehen können. Das ist Einschlafverhalten Ihrer punktuell, Frau. Ist...
1: Punktuell, ja, punktuell, punktuell. Also Sie... das möchte ich jetzt nicht generalisiert wissen.
0: Aber ich hab, Sie schläft doch schnell ein, haben Sie gesagt. Und dazu, das ist doch auch etwas, worauf Sie neidisch waren, dass eben Sie stundenlang wach liegen und Ihnen so und so viele Gedanken durch den Kopf schwirren, während Ihre Frau ruhig und selig nach ein paar Minuten eingepennt ist.
1: Ja, ich habe mir schon mal eingebildet, dass das vielleicht auch nur Show ist. Aha. W- w- wer kann sagen, Gute Nacht und nach fünf Sekunden hört man ihn schon schnarchen? Soll es geben. Ist, das ist eine Fähigkeit, die ich natürlich bewundere auf eine Art.
2: Mhm. Aber,
1: aber die muss ich Sie? dann vielleicht auch gestehen, auf die ich wirklich sehr, sehr, sehr neidisch bin. Ja. Weil die länger... Aber mir ihr Grunzen im Kopf rumschwirrt, bei dem eigenen Versuch einzuschlafen,
0: desto ja, ja, hässiger
1: werden meine Gedanken.
0: Und an dieser Stelle sollten wir, glaube ich, wieder Michael Thiel, der... Ah, ich habe so den Eindruck, Herr Thiel, Sie sind jetzt hier so ein klein bisschen... Ähm, na, wie soll ich so sagen? haben sich hier so ein bisschen zurückgezogen. Aber an dieser Stelle sollen Sie natürlich wieder ins Spiel kommen. Denn es wird jetzt wichtig, Neid in der Partnerschaft. Was sagt das über den Zustand einer Ehe, einer Partnerschaft aus?
2: Das dort zwei Erwachsene körperlich vielleicht zusammenleben, die aber innerlich noch unreif sind, die innerlich auf einem Kleinkindniveau miteinander arbeiten, wo der eine dem anderen den Lolli oder den, den Bagger aus der, aus der Sandkiste nicht gönnt. Ähm, und da ist eben halt der Punkt, wo man sagen muss, So, ähm, was wollt ihr wirklich in eurem Leben? Seid ihr gleichwertige Erwachsene, Partner oder wie auch immer? Und meine Frage jetzt an Herrn Altenburg ganz konkret. Nennen Sie mir drei gute Eigenschaften von Ihrer Frau, und zwar sofort und jetzt. Lieb, sie
1: Sie kann sich beschweren, finde ich gut, und ihre wundervolle Orangentorte.
0: Sie gucken mich triumphierend an, Herr Thiel, was hat das zu bedeuten?
1: Wir müssen reden, Herr Altenburg, wir müssen reden. Ja, ja das finden Sie das auch? Ja, aber ich bin Autor, ich, ich kann spontan nicht so. Ich möchte mir auch meine Gedanken machen dürfen, mm. wenn ich spontan auf sowas angesprochen werde. Ja, ja. Ja.
0: Ja. es gibt ja zwei Formen von Paarneid. Neid innerhalb einer Partnerschaft, wie wir gerade mm. eben mitbekommen haben. Aber punktuell, die punktuell. Punktuell, genau. Die ist aber nicht zu verwechseln mit Paarneid. Und dabei handelt es sich um den Neid auf andere Paare, also wenn man auf irgendwelchen Feiern, Abenden und so weiter andere Paare sieht und die so einen unverschämt glücklichen Eindruck machen. Kennen Sie so etwas?
1: Ja, aber ich frage mich, äh, vielleicht komme ich auch aus einer anderen Generation. Finden Sie das okay. nicht merkwürdig, wenn Leute permanent Händchen halten, wenn sie unterwegs sind, mhm. beim Spazieren gehen? Beim ja, Schaufensterbummel im Kino.
0: Vielleicht ist es gerade noch so die Phase der. Wenn die sich küssen oder, die oder, oder, oder durchs Haar streichen. Naja, die stürmische erste Phase. So ich, man, man liebt sich und das. Also, wie, wie, permanent mag ja sein, aber es, es kann zumindest. Es kann vorkommen das ist doch Ich, eigentlich meine, auch ich ganz
1: schön. mache sowas natürlich auch, aber ich habe schon das Gefühl, dass manche Paare. Wie lange sind Sie verheiratet jetzt? Darf ich fragen? 26 Jahre. 26 Jahre, dann finde ich das ja noch. Ich sehr finde, sehr manche Paare. Mh. denen nehme ich es einfach nicht ab. Das, das kommt mir verlogen vor. Da, da will jemand wahrscheinlich eine, eine eingeschlafene Beziehung irgendwie, mhm. äh, vielleicht, die, weil die selber gerade in einer Paartherapie sind oder was weiß ich. Kennen Sie dass, da konkrete Sie Beispiele
0: in, in Ihrem Bekannten? Massig, ja? massig, doch, Aha. doch, massig. Ja. Ich könnte jetzt natürlich, wo wir heute bei dem Thema sind, dazu sagen, Sie, Sie neiden Ihren Freunden einfach Ihre, ihre Glücklichkeit. Ja,
1: niemals! Auch da würde Sie es, sagen, Sie wenn freuen es, wenn sich... Es aufrechte, wenn es aufrechte Gefühle sind, so wie bei mir und meiner Frau, dass man sich eben auch mal anraunt, dass ja. man sich dann eben auch mal äh, gegenseitig den Platz auf dem Sofa neidet. Das ist nämlich echte Beziehung auf Augenhöhe und nicht so ein ja. verlogener Scheiß. Aha,
0: das ist allerdings bei Ihnen... Ähm, wie soll ich das so sagen? Das ist ein, ein, ein Verhalten, was sich bei Ihnen schon sehr früh ausgeprägt hat, dass Sie eben neidisch sind auf, auf andere Paare. Schon der 15-Jährige Andreas Altenburg, auch da liegt uns ein Tondokument vor.
1: Andere Paare? Ich war fünf. Wir
0: reden vom berühmten ersten Mal und äh, da gibt es ein, eine Aufnahme der Video-AG der Schule auf dem Schulball. Und wir können gerne mal reinhören. Machen wir uns das mal?
1: Okay. okay, aber wieso sind wir da? Nun ja, hören wir mal rein. Und sonst? schon alles so? Ja, ey, ich hab's mit Nina gemacht. Heute nachmittag. Nachmittag. <lacht> und nachmittag? Ja, ja. Ihr, habt, ihr habt das gemacht? Ja, total. Wie, wie war das so? Ach geil, musst du auch mal machen so. Warum guckst du so? Ja, Was nee, guckst nee, du nee, so ich freue freu mich ja für euch. Dann kannst du jetzt immer Sex haben und alles. Ja. Und ich, ich, ich freue mich richtig, also ist toll. Ja, aber das nee, ist nicht so. Das macht mir auch gar nichts aus. Ich, ich, ich muss es ja auch nicht. Also, ich will das jetzt auch gar nicht, weil jetzt, jetzt erst mal ist erstmal Fußball vorne. Was ist denn mit dir? Und, und Schule, nee, aber ich freue mich für dich. Nee, wirklich. Ja, aber das war auch so richtig geil. Ja, ich freue mich geil. Da auf.
3: Ja.
1: Ich dachte, immer, wäre unser erstes Mal. Habt ihr zwei zusammen? Wie? Ja, nee, also auf der Party mit zwei Weibern. Ja, das mir
0: mal gesagt. Ja. Ja, also irgendwie ist... auf mich wirkt das so, als wenn Sie sich so ein bisschen verknüpfen. Ich, von, gesagt, von, also ich, also, habe, Sie, ich freue
1: mich, Sie, habe ich gesagt. Ja, Sie gesagt. Ich weiß gar nicht, aber, wie diese Aufnahme überhaupt in dieses Video gekommen ist. Da denkt man mal ist m- Schwenkfutter, wenn die, <lacht> ja, wenn die Video-AG da langläuft. Und dann ist halt so, kommt sowas raus. Nicht,
0: aber auf der anderen Seite, es klingt tatsächlich so ein bisschen gezwungen. Das müssen Sie, das müssen Sie tatsächlich zugeben. Könnte...
1: Hm. Könnte der
0: Eindruck es ist ja auch gerade entstehen. unter Jugendlichen und so weiter, man kann sich halt schon mal zurückgesetzt fühlen, wenn alle anderen einem da etwas ähm, gerade in dem Bereich vor, ähm, voraus haben. Ähm, aber das ist nicht die einzige Form von Neid, die sie plagt, wenn es äh, um Beziehungen geht. Zum Beispiel auch, wir haben gerade eben gesagt, das Händchen halten unter Paaren, äh, das äh, ist etwas, was sie zumindest nicht nur mit Freude erfüllt, sondern auch, wenn sie sehen, dass andere Paare angeblich gut erzogene Kinder haben. Ach, bitte.
1: Das, also das mh. ist doch wohl toll. Ich meine, ich habe selber gut erzogene Kinder und das wünsche ich ja. anderen Paaren, das wünsche ich einer ganzen Gesellschaft, das wünsche ich eigentlich der ganzen Welt. Ja. Kinder? Entschuldigung. Sind unsere
0: Zukunft. Das ist richtig, genau. Aber was für, was für Kinder möchten wir haben? Also möchte man die Kinder haben, die so ein bisschen rabiat sind, die sich schon mal auflehnen? Oder, oder ja, ja. es gibt ja wirklich Paare, die haben äh, auffallend wohlerzogene Kinder, die immer schön Bitte und Danke sagen. Ja, die die sich aber auch den Mund
1: keinen abputzen. eigenen Willen mehr haben. Ja. Ja? Solche Kinder haben oft keinen eigenen Willen mehr. Ist es das, was wir wollen? Aha. Also, auch wenn die so überflieger sind. Und einen schon mit acht Jahren volllabern.
0: Ja, auf der anderen dann fehlt Seite...
1: ihnen das Kindliche, finde ich. Mhm. Und auf der
0: anderen Seite war es... Arschkriecher Kinder dann auch. Wir können es, wir glaube ich, an dieser Stelle auch einmal positiv äh, beenden. Sie sind zufrieden, so wie sich Ihre Kinder entwickelt haben.
1: Ja, ja. doch. Mhm. Das sind Wir sind alle, also... Mhm. Wir sind überhaupt, also... Nein, nein.
0: Etwas, was mich übrigens auch immer nervt, ist, äh, wenn ich sehe, dass die, die Hunde von anderen Paaren, wenn die so gut dressiert sind und so weiter, da versuche ich dann immer zu sagen, mein Hund hat wenigstens noch seinen eigenen Kopf. Wie ist das bei-
1: sie geben mir recht. Und wo ist da der Unterschied zu den Kindern? Und ich hatte, ich hatte wirklich einen ganz tollen Hund, Aha. den ich über alles geliebt habe. Meinen lieben, geliebten Bruno. Ein Labrador, ja. ein brauner Labrador. Ja. Als diese Hunde noch nicht so in waren und jeder einen braunen Labrador wollte. Ähm,
0: er soll nicht der allerhellste gewesen sein, haben sie mal gesagt. Nicht? Das habe ich das so gesagt? Ich, ja. er,
1: konnte, er konnte keine Wurstscheibe aus der Luft fangen. Aber ich denke, er hat einfach überlegt und sich erst mal angeguckt, womit er es da überhaupt zu tun hat. Er hat sich einfach mehr Zeit gelassen für seine Entscheidung. Und
0: Aber der ja, war auch, das war auch so einer, der, der nicht über jedes Stöckchen sprang, oder weil der gerade über die Erziehung auch von Kindern gesprochen haben, über dieses Dressierte. Er war ein,
1: ein sehr, sehr, ein sehr, sehr treuer Hund, mhm. der immer an meiner Seite war. Mhm. Und Sicherlich auch die ein oder andere Sache kaputt gebissen hat. Das mag vielleicht auch sein. Und vielleicht hat er auch Alufolie mitgefressen, wie sein Härchen. Ja. Wenn er ja. irgendwo mal einen Dönerrest vom Teller geholt hat. Ja.
0: Also ein Hund mit eigenem Willen. Mit eigenem Willen. Wie sein Härchen. Wie sein ja. Härchen. Ja, fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer, zum nächsten Thema überzugehen. Ruhig, ich. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Ähm, Thema Schadenfreude aus Missgunst, aus, aus Neid. Das sind ja auch so alltägliche Situationen, äh, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Stichwort Parkplatz. Nicht? Man sieht da noch irgendwie einen freien Platz und will den gerade nehmen und da kommt dann jemand anders uns zuvor. Das sind, Kennen Sie auch, nicht?
1: Ähm, das kenne ich auch, aber wenn derjenige dann halt nicht in diese Parklücke reinkommt, <lacht> weil ja. er so ein dickes Kackfass hat, ja. muss man so zu sagen. Ja. Dann, dann kann es schon sein, dass, dass ich kreischend vor Lachen. Wollte ich sagen? Aus, dann
0: dann aus, huscht mehr als aufs nur ein Lächeln, Klopfen
1: und, und, und ja, freut, ach, geht mir direkt jetzt schon wieder ein bisschen besser, wenn ich mich an solche. Wollte ich sagen? Ja, also das äh, ist dieser Stimmungsumschwung. Ach was ist. weiß ich, wenn, wenn man steht an der Kasse und dann macht mhm. eine andere Kasse auf und dann rennt einer mit seinem Wagen dahin, obwohl ich da auch schon äh, ein Auge drauf geworfen habe und mhm. dann landet er allerdings bei, bei diesem hohlen Azubi, der schon mal sofort einen Stornoschlüssel holen muss. Genau. Und, und, und diese ganze Geschichte, da zieht sich und zieht sich. Und sie und, und ich, ziehen ich bin, vorbei. Ich laufe schon, Nicht, ja, und ich lauf schon quasi mit meinem Wagen zum Parkplatz. Wie äh, dann, dann, dann lache ich ja. noch im Auto teilweise.
0: Ganz genau, wie beim Biathlon, wenn beim letzten Schießen der Führende fünfmal verballert. Ja. Und das ganze fällt dann. Es hat äh. ordentlich eine schöne Szene gegeben. Äh. Da waren Sie mit Ihrer Familie beim Italiener-Essen. Erinnern Sie sich noch so ein bisschen? Die Geschichte da mit dem ah. letzten freien Platz und so ah. weiter, den
1: eigentlich. Ah. Bei, bei, bei Salvi, bei eine, Salvi war schöne, genau. das war eine schöne eine Schöne. Ja, schöne ist eine Erinnerung. Ist ja. ein guter Kumpel
0: von Ihnen und der ja. hat ja der hat die ersten Folgen des Podcasts gehört und hat gesagt, komm, ich ich habe da noch eine Aufnahme, die müssen unbedingt alle anderen auch ja. hören. Zeigt so ein bisschen was über sie. Wir hören da mal ran. Okay.
2: Letzten Freitag, Andy Altenburg steht da mit der ganzen Familie in meinem Restaurant in der Schlange. Der Mann vor ihnen in der Schlange kriegt den letzten Tisch. Sagt Andy, Salvi, der Arschlocke hatte meinen Tisch. Ich sage, ist kein guter Tisch, ist direkt am Klo. Was macht der Verrückte? Geht er auf den Klo? Und sagt, jetzt gib mir richtig Vollgas. Saß er auf dem Klo und seine Lacke, die Lacke Diabolo, hast du gehört, die ganze Restaurante. Verrückt.
1: Lacke Diabolo, ja. ja. So sagen Sie, ja, muss direkt ist, auch das, wieder,
0: ist es tatsächlich so gewesen? Es war, war, war ja,
1: relativ befriedigend, muss ich sagen. Ja, sie auch als ich rauskam, in diese dummen Gesichter... Hatte was Befreiendes. Also also hat, es hatte durchaus was Befreiendes. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja. Es war ein schöner Abend. Sie
0: sind auch neidisch auf Leute, obwohl Sie ja wirklich ein, ein erfolgreicher Autor sind und äh, wie wir schon gehört haben, äh, mit Preisen vielleicht nicht gerade überhäuft, aber Sie sind zumindest immer in die nähere Auswahl gekommen. Ich fühle mich wohl. Sie Genau. Und Sie haben im Prinzip, hätten Sie doch eigentlich überhaupt gar keinen Grund, ähm, neidisch auf andere Leute zu sein, die, die auch mal einen guten Einfall haben und so weiter. Und trotzdem kommt es bei Ihnen ähm, tatsächlich... Immer wieder vor, wenn andere Leute ähm, auch mal im Mittelpunkt stehen, wenn andere Leute auch mal gute Einfälle haben und dann reagieren sie da zum Teil mit wirklich harschen Beschwerdebriefen, die Ach, uns. Ja, was? Doch, doch die, äh, auch die sind uns zugespielt worden und ich möchte sie jetzt gar nicht im Einzelnen vorlesen, muss ich auch
1: überhaupt okay, nicht. Okay, von wem haben Sie das denn jetzt wieder? Wir hören, glaube ich, okay.
0: glaub ich erstmal rein. Ich muss sie nicht vorlesen, wir haben sie vertonen lassen und dann können wir uns danach ja nochmal darüber unterhalten.
4: Mein Name tut nichts zur Sache, aber könnten Sie nicht einmal den Anhänger in der Straße überprüfen, der dort seit Jahren einen ganzen Parkplatz blockiert, ohne jemals bewegt worden zu sein, nur damit der Besitzer, Klammer auf, dieser Arsch, Klammer zu, besser aus seiner eigenen Auffahrt herauskommt?
1: Ja, ja das ist irgendwie verständlich, aber... Ich gönne jedem seine eigene Auffahrt, aber wenn er dann tatsächlich noch mehr Parkraum besetzt, denke ich, glaube ich, habe ich moralisch alles auf meiner Seite. Das ist ja wohl eine legitime Meldung.
0: Hm. Sprachlich geht es bei Ihnen ganz schnell in den Verkalbereich muss das sein, oder? Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch. Auch das schafft dann ja. bei Ihnen so Befreiung hm. oder so etwas. Hat was Befreiendes. Das ist einfach mal naturell. Ihr naturell. Nächstes Beispiel.
4: Mein Name tut nichts zur Sache, aber warum darf die Kollegin eigentlich ihren Hund mit ins Büro nehmen. Ich hätte zu Hause auch einen Leguan, der
0: Auslauf braucht. Können Sie das nicht einfach so an sich Na, abprallen lassen? Könnte ich, könnte ich,
1: könnte ich aber vielleicht war da auch schlecht gelaunt. Ich, ja. ich weiß es nicht mehr genau. Ich fühle mich also nach wie vor im Recht jetzt hier. Also was sind das denn für Beispiele?
4: Sehr geehrtes Schlemmer-Express-Team, ich habe vergangene Woche bei einem ihrer Hähnchen-Expresswagen auf dem Rewe-Parkplatz in der Haiderstraße am Donnerstag, den 19.01. eine halbe Stunde vor Geschäftsschluss ein halbes Hähnchen kaufen wollen. Diese seien aus, sagte mir der Verkäufer. Ich wies darauf hin, dass noch mindestens sechs Hähnchen auf dem bereits abgenommenen Spießingen, Klammer auf, Ganze, Klammer zu, worauf mir der Verkäufer weismachen wollte, dass diese bereits vorreserviert seien. Einen amtlichen Vorreservierungsschein oder ein ähnliches offizielles Dokument konnte er mir nicht vorlegen, um meinen Verdacht der Mauschelei auszuräumen. Als der angebliche Auftraggeber am Wagen erschien, kam es zu diesem kleinen Handgemenge, für das ich mich gerne entschuldigen möchte, mit der Bitte von einer Anzeige abzusehen.
0: Ja, ein etwas ausführlicheres Schreiben, ja, nicht? Es wurde dann... Können Sie mal Handgemenge ein bisschen erklären? Was, was war das?
1: Es gibt, angeblich, ich habe es jetzt selber noch nicht überprüfen können, ein, ein Foto, in dem ich ein, ein ganzes Hähnchen quasi wie einen Boxhandschuh über der Faust habe und mhm. auf jemanden eingeschlagen haben soll.
0: Herr Sie sollen sogar neidisch auf Behindertenparkplätze sein.
1: Ähm, <lacht> Ich weiß, was Sie meinen, da gab es ja. sicherlich auch mal einen Brief. Immerhin sind Sie ja nicht handgreiflich. Also das Nein, aber ich, ich möchte auch nicht, dass ich jetzt in einem völlig falschen Licht mhm. dann dastehe. Es ist einfach auch so, dass wenn man was, weiß ich jetzt, auf einem großen Parkplatz fährt bei Ikea und mhm. in der letzten Ecke parken muss und vorne ist alles frei ja. auf diesen Parkplätzen und wenn dann dort mal ein Auto steht, dann spreche ich es manchen Leuten ja. vielleicht auch einfach ab, ist. auch aus der Art und Weise heraus, ja. wie sie aus diesen Autos steigen und
0: ist natürlich ein ganz ich nicht gefährlicher nicht Bereich, in es ist auch nichts wirklich. Dem, ist. wir uns da befinden, wir lassen das, glaube ich, jetzt ja. erstmal an dieser Stelle so stehen und kommen zum... Zu ihrer Familie eigentlich. Nicht? und oh, ja. Auch da innerhalb der Familie ist ja nicht immer nur ähm, alles Friede, Freude, Eierkuchen und blauer Himmel, sondern auch da gibt es ja so etwas wie Geschwisterneid. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin selber auch mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Und, äh, also,
1: tut mir ja. leid. Ich bin mit zwei großen Schwestern aufgewachsen mhm. und äh, wir waren eine einzige Bunch. Wir waren, wir waren super drauf. Aha. Und es äh, wird ja immer noch erzählt, auch unser kleiner Andy, unser Boyly, ja er hat immer Nadut Dude gesagt gesagt, zu einem, wenn es irgendwas war, war so Ach, genügsam, ja, wird immer hm. noch. Äh, also das ist, dafür bin ich äh, berühmt in der Familie. Also
0: so etwas wie Neid oder sowas, da können Sie sich nicht dran erinnern? Ich meine, das Standardsituation ist ja eigentlich sowas wie, ich sag mal, Fressneid, der Nachtisch des einen ist größer als der eigene oder so etwas. Also bei uns war es zumindest immer so. Und dass man dann schon verglichen hat. Das haben Sie nie gemacht?
1: Ich muss davon ausgehen, dass Sie sich mit meinen Schwestern also, Sie wir sind yeah.
0: seriöse und natürlich auch professionelle Journalisten. Natürlich haben wir mit ihrer Schwester gesprochen oh, okay. und da ging yeah. es dann immer um das Stück, Sie kommen aus Bayern, Wammel. Können Sie vielleicht damit erstmal erklären, ja, das was das ein
1: ist? Ganz ekelhaftes Stück Fleisch aus einem mm. Schweinebraten. Das ist im Grunde nur so glubschiges, glibberiges Zeug. Und, und meine eine Schwester war geradezu verrückt nach dem Wammel. Und wir haben dann immer mit dem Zentimetermaß das abgeschnittene Stück aber, aber das, nachgemessen.
0: Ja, aber das, das Kuriose ist ja, also Ihre Schwester hat glaubhaft versichert, dass Sie das gar nicht gemocht haben, dass Sie das überhaupt nicht... Das ist ja
1: eigentlich Ich zieht, selber. Ja. Jetzt, nein, ich, ich fand das absolut ekelhaft. Ja, aber dann hätten Sie es doch... Na, ja, da geht es dann auch teilweise eben ums, ums
0: Presse. So ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein sportlicher Ehrgeiz. Und, ja, natürlich. Mh. Auch das ist eine Verhaltensweise, die sich quasi durch Ihre Kindheit äh, durchgezogen hat. Immer wenn andere was bekommen, wollten Sie auch. Also zum Beispiel bei der Einschulung. Ihrer Schwester wollten sie auch eine Schultüte haben, dann bei
1: Kindergeburtstagen. Das ist heute völlig normal, da war ich vielleicht meiner Zeit einfach voraus. Ach
0: so, und bei Kindergeburtstagen, da.
1: Ja, Habe ich auch ein kleines Geschenk bekommen. Aha, das, das musste aber auch so sein, weil
0: Klein äh, Andi ansonsten sich auf den Boden geworfen hätte und mit den Fäusten getrommelt. Nicht? das.
1: Ja, äh, ich wollte einfach aber auch im, im, im Familiensinn ein hm. Gemeinschaftsgefühl erzeugen dass wir alle auch einen schönen Tag haben, an dem natürlich dann die Schwestern auch äh, gefeiert werden, einzeln, aber dass es eben auch ein Event für die ganze Familie ist. Deswegen war es für mich auch völlig selbstverständlich, dass ich auch bei diesen Geburtstagsfeiern eingeladen werde und Mhm. und, äh, mit am Tisch sitzen darf. Besonders
0: ungewöhnlich fand ich die Geschichte von Ihrer Schwester. Übrigens eine sehr sympathische Frau, die eigentlich sehr liebevoll über Sie... ähm, Beide doch. Ja, genau. genau. Beide eigentlich. Und ähm, da ging es darum, dass Sie also Weihnachten tatsächlich die Geschenke nicht nur verglichen haben miteinander nach der Größe, sondern dass Sie dann auch eine Personenwaage geholt haben und Sie da Aufgepackt haben, weil sie, äh, auch da musste absolute das, Gleichheit herrschen. Das, ist
1: das war vielleicht ein, ein, ein zwei, mm. ja, vielleicht, vielleicht in der Kindheit. Ne? Mm. Also heute heute
0: machen, sie das nicht machen mehr. wir
1: das nicht mehr. Ah. Ah.
0: Also Sie holen weder Zentimeterband noch Personenwaage, sondern...
1: Nein, nein. ich habe ja aber auch mittlerweile, das hatten wir ja auch schon besprochen, auch einen guten Blick dafür, für mm. Mengen und, und Gegenstände und
0: waren Sie denn so ein klassisch zu kurz gekommen an Ihrer Kindheit? Haben Sie denn weniger bekommen? Also mir wurde gesagt von Ihren Schwestern, gerade weil Sie sich immer so benommen haben, hat man gesagt, komm, den Andi müssen wir ruhig stellen, dann lieber noch ein Geschenk mehr.
1: Also mir wurde gesagt, dass es an meiner sonnigen Art lag, dass man mir einfach gerne auch eine Freude gemacht hat.
0: Wie Sie anderen auch bei der Konfirmation, vielleicht erinnern Sie sich, Sie standen möglicherweise nicht genügend im Mittelpunkt und dann haben Sie sich so eine besondere Konfirmationsfrisur gemacht, weil Sie, glaube ich, nicht zum Friseur durften, Ihre Schwester, aber die für diesen großen Tag dann...
1: Ich habe mir am Samstagabend tatsächlich die Haare geschnitten. Ja. Sehr, sehr stramm und kurz. Und dann mussten wir... Meine Mutter hat geweint. Dann mussten wir am nächsten Tag für eine Notfrisur zum Friseur Kraushaar. Der Ex, ja, hieß tatsächlich so, der nur Straße weiter wohnte und uns für, für uns den Salon aufgeschlossen hat.
0: Ja, alles konnte er nicht retten. Nicht? Es gibt tatsächlich nur dieses eine Familienfoto, wo Sie mit oh. drauf sind, nicht? oder?
1: Ja, mhm. und das hat es nicht mal ins Album geschafft, was mhm. mich auch gekränkt hat. Mhm. Ja,
0: Konfirmation, natürlich auch ein Fest der großen Geschenke und der Danksagung und so weiter. Sie hatten sich damals, wie war die Geschichte? Sie hatten sich angeboten, Sie würden die Danksagung machen oder verschicken oder verteilen. Wie war das? Allerdings gegen eine satte Provision, nicht? Erinnern Sie sich?
1: Ich weiß jetzt, das ist so lange her. Mhm. Da war ich ja, wie alt war ich da? Acht? Wie gesagt, vielleicht war es auch einfach üblich, dass man, No. Äh, dass man seine 10% am, am Konfirmationsgeld haben. Äh, also, ich höre es zum
0: tatsächlich
1: Mal. Naja, Sie kommen aus Niedersachsen, mm. ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden, vielleicht war es okay. da anders. Ich, ich will mag, mich da
0: nicht festlegen. Mag sein, dass es da landestypische Eigenarten gibt. Auf jeden hm. Fall hatte ihre Schwester damals genügend Geld zusammenbekommen und das, auch das eigentlich ein Klassiker, um sich eine Mofa davon zu holen oder ein Mofa und ähm, auch Damit äh, hatten Sie große Schwierigkeiten, auch darauf waren Sie neidisch und haben sich das Ding mal ausgeliehen,
1: Ich durfte zunächst auch mal damit fahren. Mhm. Was ja schon sehr großzügig ist. Durften die Eltern natürlich nicht wissen. Ich war ja acht, es gab noch keine Helmpflicht. Aber dann hat meine Schwester immer, immer mehr Anspruch auf dieses Mofa erhoben,
0: es war ihrs, nicht? es nicht? Ja,
1: natürlich, natürlich, aber, aber äh, sie war dann auch für mich nicht greifbar immer, mm. hatte natürlich auch äh, eine Clique und war viel unterwegs und dann fühlte ich mich vielleicht auch genötigt, das, das äh, Mufa auch mal selbstständig und selbsttätig auszuleihen und dazu ist es vielleicht auch zu einem kleinen Blechschaden gekommen.
0: Total Schaden, wie ich...
1: Ja, sagen. das na, also das, äh, Also, da, da übertreibt sie nicht.
0: Ja, ihre Kindheit ist auch dokumentiert worden auf, auf Super 8 Film Und äh, haben, haben Sie Lust, da mal reinzugucken? Okay. Den haben, wir. haben
1: wir in so einem Projekt? wir
0: Projekt? Okay. So beim NDR hat man noch alles. Also, wir haben ja okay. auch unsere Asservatenkammer. Aber also, ja, viel Glück. Das so.
1: hätte so, man ja schon man, vorher machen können.
0: Ja, hätte man vorher machen können. Aber warten Sie hier. So, jetzt sind wir soweit. So, jetzt sind wir erstmal hier. Sind bei Ihnen zu Hause im Garten. Da sind zwei Mädchen. Sind das Ihre Schwestern?
1: Das sind meine Schwestern, ja. ja. Da waren die dann vielleicht, naja, so sieben und zwei Bewegung, zehn Jahre. Zwei ja.
0: Bewegungstalente, wie wir hier sehen. Ja. Hier, der Purzelbaum und ein, einen konnte ich ja. zum Beispiel nie. Sogar Handstand auf Händen laufen.
1: Das ist ja, alles. Alle sind am Lachen, ne? Ja, Ach,
0: ganz schön. genau. Einer steht da allerdings im Hintergrund, der ist irgendwie. Ähm, ja, nicht so richtig dabei. Das scheint dann sie zu sein, nicht?
1: Bin ich das ja, das, man erkennt mich immer an dem, an dem Mutter mal über, ja. über den Auto. Blaue Augen. Lachshose trug ja, man damals. Ja, Wunderbar.
0: Ja. ja So, und jetzt sehen wir hier ein geschmücktes Bonanza-Rad. Frühe 70er Jahre, das war natürlich der ah, Haar, nicht? Ja, das Offensichtlich war,
1: ein Geschenk. Ja, das war für eine meiner Schwestern. Und Aha. Ja, war natürlich ordentlich. Das war, ein, ich weiß nicht noch, ein riesiges Hallo. Ja. Also ich weiß es natürlich nicht mehr, aber es wurde noch jahrelang erzählt in der Familie. So,
0: und da Sie, und jetzt kommt tatsächlich, Sie haben einen Schraubenzieher in der Hand.
1: Ist das ein Ja. Oh, ja. Ach so, ja, tatsächlich. Ja. Das war mein eigener Schraubenzieher, meine ich. Mhm. Wurde mir später erzählt, die hatte ich von meinem Opa. So, aber jetzt passen Sie
0: bitte mal ganz genau auf, was jetzt gleich kommt, jetzt. Oh. So. Mit dem und da sehen wir, wie sie mit dem Schraubenzieher in den Mantel stechen und wie die Luft entweicht. Ja,
1: ja das
0: da kann ich erstmal nur sagen, erstaunlich viel Kraft haben, denn die, die, äh, ja, so, ja. das war es dann auch schon mit dem glorioses ja. Ende. Also Aber das, ist das ja muss man kein, auch erstmal. Wie alt waren Sie damals? Drei oder vier anderthalb, Jahre. anderthalb anderthalb Obwohl
1: ich habe schon, ich habe schon gelaufen. Also dann wahrscheinlich zwei. Ja. Ähm, muss man also das auch erstmal ja scheiden Ist ja kein Neid. Wieso das ist, ist das? Das ist der Forschergang. Also. <lacht> das ist der Forschergeist eines eines Zweijährigen mit Stolz, mit dem, mit dem Raumzieher Altenburg. des Großvaters endlich mal also Sie so haben... ein Gerät auch mal Nein. zu benutzen. Also Sie
0: haben in dieser Folge wirklich an ganz, vielen, sind, wir sind, haben Sie, an ganz vielen Momenten haben Sie Ihren Anteil nicht nur zurückgewiesen, sondern haben sich auch für etwas entschuldigt, etwas geschämt und so weiter und so fort. Also ich finde schon, dass Sie heute sehr aus sich herausgekommen sind. Wollen Sie jetzt hier wirklich gegen Ende uns sagen, dass Sie das nicht absichtlich gemacht haben, um Ihre...
1: Ich habe ja keine Erinnerung Erinnerung. Ja, ich war aber, zwei Jahre alt. Aber was weiß denn ich? Aber ich, ihr, kann, ich kann mich selber ja, doch jetzt nur als äh, objektiv, kann ich mich ja, doch nur betrachten und versuchen, mich dort reinzudenken. Und ich könnte jetzt es gibt zwei Interpretationsansätze. Ich könnte
0: jetzt sagen, wir legen diesen ne. Film noch einmal ein, aber das ja. war doch ein wirklich mit einem so energischen Blick stechen sie da in dieses Rad an. Ihre Schwester hat übrigens auch gesagt, das war eindeutig eine Neidattacke. Hat f- sie
1: Chucky wieder gesagt? Äh, Chucky, mörder. So Na, ist und es, und genau. Sehen Sie, und eine, sie eine, kann einfach nicht verzeihen. Eine, ne,
0: nicht verzeihen, sie sagte einfach nur eine Neidattacke, weil sie Sie dieses bonanza hat bekommen hat, dass Sie sich dann natürlich auch ersehnt hatten. Das waren Ihre Worte. und. Sie... Ja, ich
1: glaube... Nee, w- wissen Sie was, Herr Breitschuh? Sie, Sie, Sie mögen ja vielleicht der, der bessere Journalist sein von uns beiden, aber Sie haben einen kleinen Penis. Das Geständnis. Die sieben Todsünden des Andi Altenburg.